0: Fantascientifica st presenta Talking Trek
1: popolo dell'Ultima Frontiera è ben collegato in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia.
0: Buonasera Jaret e buonasera anche al nostro carissimo pubblico, sempre presente a quanto vedo.
1: Di che cosa andremo a parlare questa sera?
0: Questa sera, caro Jarrett, recensiremo il sesto ed il settimo episodio della prima stagione di Star Trek Lower Decks, denominati rispettivamente Provocazioni Temporali, anzi Terminali, scusate, Terminali! Scusate, scusate, <ride> e molto rumore per Boimler. Però, prima di cominciare, sono qui per fare un po' i classici appunti social dell'inizio che non guassano mai. Io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sul nostro canale di YouTube sia sulla nostra pagina Facebook. Le regole sono poche semplici. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando siete invitati a mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace o una love reaction alla diretta, commentare come se non ci fosse un domani e condividere sui vostri profili, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, beh, direi che è altrettanto semplice, anche lì dovete mettere un bel mi piace al video, condividerlo, commentarlo come se non ci fosse un domani, ma soprattutto iscrivervi al canale e... Cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video oppure andiamo in diretta. Mi sembra di aver detto un po' tutto per per cominciare così, quindi Jared, ti lascio la parola.
1: Direi che hai detto tutto, a parte la cannata eh, sull'episodio che si chiama?
0: L'episodio si chiama eh, Provocazioni Terminali. (ride) Mi mette in difficoltà questo titolo, scusate. E l'altro, molto rumore per... Boimler. Oh,
1: perfetto.
0: Scusate, perfetto. stasera sono un po' stanchina, <ride> mi chiedo un po' scusa.
1: Direi che è arrivato il momento di salutare il nostro meraviglioso pubblico, ovvero i nostri lower Decks, e quindi scendiamo ai punti bassi e cominciamo dalla prima che è Assunta Viviani. Buonasera Jarret e Sofia, qui le frequenze sono aperte per ricevervi lunga vita e prosperità. Buonasera Assunta e ben collegata. Poi abbiamo anche il maestro che ci dice buonasera, buonasera anche a lei maestro. Poi abbiamo il nostro compositore ovvero Stefano Ancis che ci dice e come ogni venerdì anche io sono qui e ho fatto pure la rima. Buonasera a tutti, buonasera anche a te. (ride) Sta diventando un
0: club letterario non
1: da poco. (ride) Poi abbiamo Riccardo Frascac che ci dice buonasera e ciao ciao. A me le rime... Belle, non vengano facilmente, eh? Non tutti. <ride> e poi abbiamo Sandro Albinati che ci dice: Buonasera al capitano, al primo ufficiale e al resto dell'equipaggio. Buonasera, tenente Sandro Albinati.
0: <ride>
1: poi saluto i prossimi tre e poi ti lascio la parola: Ovvero Alberto Palazzolo, come sempre. Ciao, ciao. Poi abbiamo Roberto Politi. Ciao a tutti. Ciao, anche a te, Roberto. Poi abbiamo Michele Sessa che ci dice lunga vita e prosperità e poi Davide Caldarelli che ci dice buonasera a tutti, lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità anche a te. Prego Sofia con i prossimi saluti.
0: Ok, continuiamo con Andrea Parolo che ci dice ciao, ciao anche a te caro Andrea andiamo avanti con un immancabile, ormai un altro appuntamento fisso delle nostre dirette, ovvero Davide Cicillo, ciao ragazzi con ben quattro, non lo so fare con l'altra mano, (ride) saluti vulcaniani, ciao anche a te, lunga vita e prosperità anche a te, caro Davide andiamo avanti con un altro Davide ma questa volta è Davide Spano che ti dice buonasera spero che stasera nessuno di voi sia sfasato, lo speriamo mm. anch'io io ho già fatto i miei strafalcioni quindi direi che la serata comincia proprio bene ma continuiamo pure con Silvio Salvato che ti dice buonasera a tutti carissimi buonasera anche a te carissimo è sempre un piacere averti qui andiamo avanti con Riccardo Galletti buonasera dalla Deep Space Brianza. <ride> beh buonasera dalla Deep da, Space da, track, cioè a questo punto um, dunque andiamo avanti poi anche con Alessandro Fiori che ci fa due lunghe vite e prosperità e direi che leggo anche William Paghini poi ti lascio la parola e William si dice buon venerdì a tutti, beh buon venerdì anche a te William e grazie per essere qui a seguire la nostra fantastica diretta un bacione
1: continuo con uh, Luciano Puglielli che ci scrive ciao, ciao anche a te Luciano ben collegato Poi abbiamo Danilo Tavano che con un saluto un po' spagnolo ci fa Ola Trekkers, o anche a te. Poi abbiamo Daria Quercia, l'immancabile Daria Quercia, buonasera Lost Trecker, buonasera anche a te Daria. Ogni riferimento ad un libro che si chiama Lost Trecker.
0: È puramente casuale.
1: (ride) Esatto, che tra l'altro ce l'ho. Poi abbiamo Daniele Amore, buonasera Daniele, ben collegato Daniele. Poi Antonio De Stefano, buonasera buonasera a voi e un saluto alla chat, buonasera Antonio. E un saluto alla chat anche da parte nostra. Poi Sandro Emanuelli, buonasera, buonasera, con quattro lunga vita e prosperità. (ride) Poi saluto i prossimi due e ti passo la parola, Santino e Romano. Buonasera, buonasera anche a te, Santino. E poi salutiamo anche Michela che ci fa un bell'ora con una lunga vita e prosperità. Ciao, Michela.
0: Ok, continuiamo quindi con Claudia Polloni che ci dice ciao, tutto bene? Beh sì dai <ride> possiamo dire abbastanza ecco come, come ormai avrei saputo purtroppo domani alcune zone anzi alcune regioni diventano arancione e purtroppo anche la Toscana quindi toccherà un po' anticipare il San Valentino e cercare di fare un po' come si può Tu come stai Claudia? Stai bene? Facci sapere mi raccomando
1: in Toscana e San Valentino si festeggia il 13 febbraio.
0: Esattamente. <ride> <ride> esatto, esatto, quest'anno va un po' così. Ma continuiamo con Mauro Vallanti che non manca di mandarci le sue rime perché, tanto ormai, abbiamo un abbonamento. Io l'ho detto che Tolkien Trek sta diventando praticamente un club dei poeti maledetti. E infatti, lui ci dice sangue, spazio e raggi traenti. Lower Dex che scheggia, complimenti, clip assassini, quasi tarantiniani e per Talking Trek un bel battimani ciao belli, <ride> ciao anche a te caro cavolo, cavolo Mauro è sempre bellissimo leggere le tue, le tue poesie prima di una diretta ma continuiamo pure con Sergio Fabbi che ci dice ciao ragazzi, buona serata da passare con voi dal FVG meno due gradi con Foggia?
1: può essere da Foggia Jesus,
0: forse. No, facci non sapere so. mi raccomando facci sempre, sapere per... Sergio <ride> <ride> continuiamo anche con Vincenzo Lamia che ci fa quattro lungamente a prosperità e ci dice ciao a tutti, ciao anche a te caro Vincenzo che vedo che appunto anche Vincenzo sta diventando ormai un abituale ma continuiamo con Ciro Postiglione che ci dice buonasera Trekkers, beh buonasera anche a te io direi che leggo anche Giordano Bracalente e poi ti passo la parola e Giordano ci dice buonasera a tutti, beh buonasera anche a te caro Giordano anche tu vedo che stai diventando un abituale quindi è sempre un piacere vederti collegato qui con noi
1: poi abbiamo Adam Seye che ci dice Ragazzi cosa ne pensate di mettere in confronto la serie tv di fantascienza con Star Trek? C'è tipo The Expanse di Amazon che è una favol... favola.
0: Fa... No favolata
1: Favolta e... Vabbè forse sarà una favola e tante altre serie simili. Sarebbe interessante come cosa? Eh dai, valuteremo in seguito Avevo già in mente tempo fa Una bella diretta Star Trek Discovery vs The Orb Poi è stata un po' accattonata, Però Però sì, perché no, magari in futuro Ciao Adam 6 e ben collegato Infatti ci dice Comunque buonasera Grande. Poi, allora Alberto Cuffaro Ciao, ciao anche a te Alberto Cuffaro Poi abbiamo Daniele Pinna Ciao Daniele Poi Mario Marinucci, buonasera a tutti, buonasera anche a te Mario Poi abbiamo Fabio Masala, lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità anche a te Fabio Poi Ciro Faicchia, ciao a tutti, ciao anche a te Ciro E poi abbiamo, qui siamo quasi gli ultimi e direi che eh, credo Poloni ti ha risposto Ti dice io tutto bene grazie Qui a Torino ne vischio E fa un freddo volare Ma siamo gialli
0: ah, Almeno quello Tra l'altro vedo che in tanti ci stanno dicendo Che FVG <ride> E io mi vergogno un po' Perché in realtà una parte di me è anche di quelle zone lì Dice Frivoli Venezia Giulia Ragazzi è venerdì Oggi. sera <ride> Questa sera purtroppo va un po' così, devo dire che le nostre cose. Le abbiamo
1: in quattro.
0: <ride> sì, no, è, è fantastica sta cosa perché devo dire: cioè, io, beh, io ho, appunto una, ho, io sono per metà pure di lì, quindi figuratevi, cioè, è bellissimo. E tra l'altro, abbiamo anche: se posso, se posso abbiamo oh, anche vai. Alessio Martin che ci dice Giovan True a tutti e a tutte, beh, Giovan True anche a te. E tra l'altro, abbiamo anche Alberto Cuffaro E Questo è per te, Caro Giare, perché dici un giorno pronuncerai bene il mio cognome, ma non è questo il giorno.
1: Allora, aspetta, se non è Cuffaro, Cuffaro?
0: No, no, tu l'hai chiamato Cuffaro, ma è Cuffaro. Ah,
1: no. boh,
0: <ride> dobbiamo segnarti l'accento per le prossime volte.
1: Ma mi fa ridere questa cosa del frulli delle censure perché una volta mi ricordo di fantascienza qualcuno mi parlava di una serie che si chiamava St e io com- convinto che parlasse di Star Trek. Faceva anche tutti questi riferimenti agli anni 80 ma vedrai parlerà di Star Trek, di The Next Generation e invece parlava di Stranger Things e io oh, l'ho c- capito dopo un po'.
0: <ride> direi che le abbreviazioni non sono il nostro forte, ecco. Eh Alessandro
1: Mancolini, buonasera anche a te Vogliamo un saluto da Torino buonasera Alessandro eh sì dai voliamo voliamo voliamo, <ride> voliamo con beh direi che abbiamo salutato tutti uh-huh. no c'è l'ultima che è Valeria Ferrario buonasera ragazzuoli probabilmente buonanotte adoro seguirmi ma gli orari di lavoro a volte come doppi turni Uh, del capo Brian, ti capisco bene, allora ci seguirà la Valeria del turno Delta <ride> <ride> Ciao Valeria <ride> Beh, direi che abbiamo salutato tutto il nostro pubblico ed è arrivato il momento di mostrare le vostre foto Vediamo che cosa ci avete portato questa settimana Prego Sofia.
0: Guarda devo dire che oggi abbiamo veramente una ricca collezione e infatti cominciamo subito con Assunta Viviani che ci ha mandato tre fantastici screen, tra l'altro Assunta io continuo a sostenere che sia veramente come dire è incredibile perché come scatta come finiamo la diretta lei è già pronta con gli screenshot quindi grazie. assunta sei una grande grazie mille puntualissima il mio appuntamento della notte dunque qui abbiamo infatti tre screen che ho accuratamente scelto partiamo da quello centrale dove vediamo io che sto diciamo probabilmente disquisendo su qualcosa riguardo lo scorso episodio e Jared che mi ascolta anche piuttosto compiaciuto e <ride> <ride> anche concentrato ecco, in alto invece abbiamo io e Jared che come abbiamo fatto anche la scorsa volta uh, appunto abbiamo applaudito al nostro pubblico che devo dire la scorsa volta è stato fantastico perché ci avete seguito fino a degli erari improponibili come fate sempre quindi gli applausi sono più che meritati e in fondo invece abbiamo sempre me stessa ovviamente delle migliori espressioni <ride> nei momenti in cui Jared mi mette in primo piano in cui tutti quanti mi cogliete con delle facce veramente da premi Nobel esattamente quindi <ride> grazie mille assunta Direi che possiamo andare avanti
1: Sì E qui abbiamo uh, Mauro Vallanti Che ci ha inviato Perché fammi vedere bene Una rivista Preto. con mm. uh, la serie classica esatto. eh, Ritorno degli originali Almeno da quello che leggo uh-huh. Poi qui c'è scritto Poi c'è un bel diciamo, quadrettino Composto da lui Con scritto gli stellari audiolibro, Audiolibri dello zio Vallanti E poi c'è anche una sorta di... Aspetta, che cos'è quella, quella in basso a sinistra? Allora, quella c'è... in basso
0: a sinistra te lo dico io che cos'è. In pratica, avete presente Vai. che abbiamo tanto parlato di, come dire, di, di, del caro zio Ballanti, se così lo posso chiamare ormai, che ci manda in continuazione poesie um, a, Diciamo, ispirate alla trasmissione o comunque ispirate a Star Trek. E gli abbiamo proposto più volte di fare un libricino dove le potesse contenere tutte. Questo è il prototipo. del del libricino con tanto di illustrazione che tra l'altro penso che il gatto sia preso da The Cats of of Star Trek lo stesso libro che mi avevi fatto vedere anche tu, Jared, dove appunto vediamo i nostri beniamini trasposti in versione felina, con tanto di titolo devo dire al bacio perché si chiama Versi divini? No, vini diversi come aveva (ride) fatto la scorsa volta con gli anagrammi e, e tra l'altro appunto c'è scritto con, che è presentato da Moro Vallanti giustamente voce recitante Sofia Gemmani, ok, con prefazione di Jared Warhol e poi c'è, poi c'è un piccolo, ci sono tre righe dove spiego un po' tutto ciò che ci sarà diciamo all'interno di questo fantastico ipotetico libro e se posso permettermi mi leg- leggo e dice versi anagrammi talmente aulici che sembrano scritti da un gatto vulcaniano sbronzo. Quindi devo dire che (ride) l'introduzione fa l'opera. Quindi, Mauro, sei sempre fantastico, perché ogni volta ti superi. (ride) Ogni volta ti superi. Ma Mauro, se posso, non ci ha mandato solo questo, ma ci ha mandato anche due screen dalla puntata precedente. Il primo dove appunto... Parlavamo Io tra l'altro una faccia che parla da sola, <ride> da appunto del, dell'appena dipartito attore Christopher Plummer, che sappiamo aver appunto interpretato il, il, il Klingon uh, Chang, giusto? Sì, Io certo. con i nomi dei Klingon sono, sono pessima e invece, invece nello nella, nella sotto stavamo probabilmente salutando qualcuno probabilmente dopo a fine diretta o comunque poco, poco prima dell'inizio quindi anche questa volta Mauro ci ha mandato veramente un unplane di, di screenshot Andiamo avanti? Certo, eccolo qua Prego sempre tu Ok, allora invece abbiamo Roberto Politi che per mail questa volta invece ci ha mandato un collage, possiamo dire In in onore diciamo della festa di San Valentino che appunto sarà il 14 ma che noi purtroppo in Toscana dovremmo dovremmo, festeggiare con un giorno di anticipo Vabbè Eh, diciamo
1: che festeggiano il 13 chi è congiunto fuori comune Esatto,
0: (ride) Esattamente, esattamente Comunque, il fatto, comunque la cosa interessante è che appunto questo screen riporta un po' tutti i baci iconici o i presunti baci iconici di, di, diciamo di Star Trek, vediamo infatti qualcosa che viene dalla serie classica, uh, vediamo anche qualche cosa che viene da Lower Decks Um, vediamo anche appunto qualcosa che viene da TNG dai film di TNG ma anche proprio dalle serie di, da, da, da Discovery piuttosto che dai Finder del al quindi devo dire che Roberto Puliti ha capito in pieno lo spirito di San Valentino e lo ha racchiuso in, in un unico collage
1: quindi forse quello di Giannu e Ciaccote non sia reale
0: Credo. non importa non
1: importa gli altri assolutamente sì almeno mi sembra Bene, sì, 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 ah, comunque molto bella questa immagine
0: assolutamente, assolutamente bravo Roberto. E vedo che c'è anche una mandesare che io apprezzo sempre molto, quindi bravissimo, Roberto. Devo dire che <ride> hai colto nel segno Hai l'approvazione della Sofia. Direi che andiamo avanti, se per te va bene. Già sì. abbiamo infatti Vuoi oh, questa? questo
1: lo presento io perché Vai. proprio qualche ora prima della diretta la nostra carissima Michela Gosparini, il nostro gruppo credo di Lo World X, ci ha inviato questa fan art disegnata da lei sembra un fotogramma dell'episodio, ma in realtà è una fan art disegnata da lei e colorata da lei, è veramente bellissima
0: è veramente bellissima
1: e direi di fare complimenti
0: a Michela, bravissima Michela bravissima davvero, stavoli, infatti sembra quasi davvero sembra un frame preso dalla serie è fantastico <ride> Direi che possiamo arrivare all'ultimo, ovvero William Paghini. Vai, sure. vai. io? Ok. William Pagini anche lui ci ha voluto fare diciamo un po' un, un mesciappone riguardante la nostra ultima, la nostra diretta precedente, infatti ha mandato prima una piccola fotografia appunto del compianto di partito attore Christopher Plummer nei panni appunto di Cheng, come abbiamo parlato la scorsa volta accanto uno screenshot con, che vede un Jared molto concentrato, una Sofia altresì sorridente e mentre invece sotto appunto abbiamo noi che stiamo commentando l'episodio precedente appunto tanto di commento di Daria Quercia che dice rotto verso la terra the best film il mio preferito quindi (ride) devo dire che William ha diciamo un po' colto nel segno tutto quello che (ride) che è stata un po' la sintesi dell'episodio precedente delle nostre dirette direi che a questo punto le foto del pubblico sono finite quindi possiamo proseguire
1: proseguiamo e quindi arriva il momento di mettere le mani sulle tastiere e di dare un voto da 1 a 10 a questi due episodi, ovvero il sesto e il settimo, della prima stagione di Star Trek Global Decks. Però, visto che è passata qualche settimana, io direi di spiegare un pochino, raccontare molto velocemente questi due episodi, così almeno rinfreschiamo un po' eh, le idee a chi magari non, ha, non riesce ad associare al titolo l'episodio. Prego Sofia, provocazioni terminali.
0: Oddio, è, è un episodio in realtà dove succedono molte cose, quindi è un po' difficile riassumerlo in un'unica fase. Diciamo che, um, come dire scusate devo fare mente locale abbiamo appunto questo simpatico badge che in realtà è diciamo un ologramma creato da Rutherford per impressionare la nostra piccola Tandy e diciamo farle superare la paura diciamo di camminare nel vuoto corso che scopriamo non aver mai superato quando era all'accademia ma si è trovata un buon vuoto e ha lasciato correre e appunto che però questo badge vedremo presto che si rivolterà contro di loro e al pari di un Moriarty, come viene più volte ci anche all'interno dello stesso episodio della se da, diciamo appunto mh, si rivolgerà contro di loro e loro si troveranno ad affrontarlo mentre intanto la serritos e il suo staff principale si troverà diciamo in- in- coinvolto in una missione prego Jaret
1: vabbè io sarò molto più sintetico
0: grazie molto <ride> <sono>
1: bravo <ride> <e ride> per Voimer. praticamente all'episodio in cui Eh, mentre Rutherford sta facendo degli esperimenti per velocizzare il teletrasporto eh, Boimler si offre come volontario e ne diventa una vittima perché gli succederà qualcosa che lo renderà diciamo ci sarà molto rumore per Boimler e quindi lui dovrà farsi curare per questa cosa che gli accadrà Altrimenti mi racconto troppo, tanto c'è l'analisi, giusto. Giusto. E a questo punto diamo un voto io e te, e poi leggiamo tutti i vostri voti fra i commenti, fra la chat. Prego Sofia, inizia tu.
0: Ok, guarda, in realtà comunque i miei voti per questa serie devo dire che stanno avendo un po' una, una media ben definita, infatti anche in questo caso ho deciso di dare 7 a provocazioni terminali, 7, un voto in realtà è un 7 molto pieno, e sette e mezzo a molto rumore per Boimler sicuramente due episodi molto interessanti Provocazione terminali è, è qualcosa di assurdo nel senso positivo del termine tutto ciò che succede va veramente oltre quello che mi sarei mai potuto aspettare da una serie di Star Trek per quanto riguarda invece molto rumore per Boimler sinceramente l'ho apprezzato ho apprezzato molto come vengono sviluppati determinati personaggi e quindi appunto ho deciso di dare un sette e mezzo prego Jared
1: io invece do un 6 e mezzo per provocazioni terminali che l'episodio mi è piaciuto molto però non mi sono piaciuti molto non mi è piaciuto molto il linguaggio perché credo che sia l'episodio con il linguaggio più scurile fra tutti gli episodi di Lower Dex. cioè c'è quasi una parolaccia ogni 2-3 minuti fino alla fine dell'episodio a un certo punto uno degli alieni manda addirittura a fanculo letteralmente il capitano non lo so, secondo me faceva ridere lo stesso anche senza riempire troppo il linguaggio scurrile. E quindi sei e mezzo a provocazioni terminali. Mentre l'altro vi sorprenderò perché gli do un bel bell'otto. Oh. Forse è stato uno degli episodi di tutto lo World X che mi ha convinto di più. Assolutamente sì. E direi di tornare con la grafica di prima e di leggere. Quindi il mio voto è sei e mezzo e otto, i tuoi.
0: I miei sono sette e sette e mezzo.
1: Ok, io direi di andare adesso a leggere i voti del nostro carissimo pubblico e mi sembra che il primo sia, da, no, sia Daniele Amore, uh-huh. che voto sei per entrambi, fino a, questo momento, la stag- la, la, fino a questo momento della stagione la serie non decolla, ma sto zitto va. Invece io Daniele penso che da molto rumore per Boimler in poi inizia a decollare, ma opinione mia personale. Poi abbiamo Davide Spano, provocazione terminali 6 meno, al di sotto dello standard ma meritevole della sufficienza, sono d'accordo. Molto rumore per Boimler, 7,5 meno, no, 7,5, sì, 7,5 meno, molto convincente. Poi abbiamo Giordano Baccalente con 7,5 per tutti e due. Riccardo Galletti, voto 6. Per il sesto e 9 per il settimo, eh, poi William Pagini. Niente da fare. Non prende il volo, voto sei e mezzo. Quindi penso per tutti e due. Uh-huh. Alberto Cuffaro, Cuffaro: Comun- Cuffaro.
0: <ride> Cuffaro apri quella
1: a Cuffaro 8 più e sette e mezzo. Grazie per assunti, poi, eh, Alessio Martin, vedi, riassunti servono perché anch'io faccio fatica ad associare i nomi agli episodi. Anche perché è passato un po' di tempo. Non guardiamo il fatto che noi li abbiamo rivisti oggi, questi episodi, perché esatto. qualcuno li ha visti un mese fa, e quindi è giusto fare un piccolo recap. Alessio Martin, voto nuovo ad entrambi. Questo Low World X è forse la serie su Star Trek che sto preferendo di più. Fra Picard la terza la stagione di Discovery il maestro 7 e 8 più Terra eh, quercia 7 meno per l'episodio 6 8 per l'episodio 7 questa roba episodio 6 episodio 7 fa molto Star Wars sì, <ride> poi Michela Gosparini l'autrice della fart ho reso tantissimo in entrambi voto 8 Uh, Roberto Politi 6 più continua a non apprezzare quel tipo di comicità. Santino Romano 7, 7 per entrambi, lo prendo per un sì, almeno che non ci scrivi un altro commento. Uh, Antonio De Stefano, che viene dal Friuli. <ride> <ride> dal Friuli. I miei voti sono 6,5 per l'episodio 6 e 7 per l'episodio 7 poi Assunta Viviani poi ti faccio leggere gli ultimi certo. mi voto per provazione terminale è 8 e per molto rumore per poi è 8 quindi 2 e 8 per Assunta
0: Prego. Okay. continuiamo con Ciro Postiglioni che ci dice 6 e 6 li trovo più mosci e meno divertenti dei precedenti, il primo troppo violento Concordo. continuiamo con Claudia Polloni che ci dice è passato troppo tempo ma il mio interesse per questa serie cresceva mano a mano quindi sulla memoria gli do un 7 e mezzo Continuiamo con Vincenzo, la mia. Episodio 6 uguale troppa violenza. sì, credo che voglio, okay. Troppa violenza, troppo sangue. E Alberto Palazzolo ci dice 5 e mezzo e 8 e mezzo. Accidenti, devo dire che c'è! Ma ah,
1: possiamo dire che tutti apprezzano di più molto rumore l'umore verbio?
0: Eh sì, assolutamente, questo sì, si nota molto. Continuiamo con uh, Stefano Ancis che ci dice oggi esagero, otto a entrambi, mi hanno divertito tante citazioni e momenti interessanti. Ma continuiamo con Mario Man- Marinucci che ci dice 6 e 8. Io continuerei anche con Riccardo Trascati che ci dice sette e mezzo e sette e tre quarti. <ride>
1: <ride> <ride> no,
0: io direi: guarda, io direi che leggo anche Vincenzo e Mauro, e poi ti lascio la parola, Jaret. Okay. E Vincenzo, Vincenzo mia si corregge da prima e ci dice l'episodio 6, 7. Episodio 7, 6 e mezzo. Beh, devo dire, Beh, vedi, però lui è per esempio un caso a cui è piaciuto di più episodio, l'episodio 6 piuttosto che l'episodio 7, se vedi, per ah. mezzo vuoto. Ah. Ma andiamo avanti appunto con Mauro Vallanti che ci dice Provocazioni terminali, divertente, pirotecnico, perfido, il giusto, sa- sadico con brio, simpatico con sangue, yeah, sette e mezzo, guarda mi trovi d'accordo, sei, tipo, e sei e mezzo scusate, mi trovi d'accordo, molto rumore per Boimler, carino, simpatico, diverso, comincia a servire, a, comincia a divertirsi. A divertire, scusate, piano piano la serie 6 e mezzo anche a lui. Io direi, Jared, che ti lascio la parola.
1: Ok, con Sergio Fabri, provocazioni terminali 7, mentre molto rumore per Boehm 8. Il problema dei teletrasporti Star Trek sono proverbiali e anche vi concordo. Poi, Daniel Amore dice stava zitto per non raccontare il seguito degli episodi successivi. Sì ragazzi, vi invito come sempre a rimanere con i piedi saldi su questi due episodi e non raccontare <ride> quello che succede troppo in là perché magari qualcuno, so che qualcuno tra i nostri spettatori segue le puntate insieme alle nostre dirette ed è una cosa che ci fa molto piacere. Eh, poi, ah, Valide Spano si corregge e dice: Scusa, il trattino messo così era, era, sempl- era un semplice trattino per separare, quindi il suo voto è 7 e mezzo se non me ricordo sì.
0: male, sì, sì, esatto.
1: infatti, mi sembrava stare uno 7,5 o meno. <ride> Sandro Albinati, 7 generoso al sesto episodio, e 9, convinto al settimo, e anche qui io sono abbastanza concorde. per me. Il voto 10 per tutte le puntate, tutte <ride> grandi, <Grazie. ride> tutte. Poi Fabio Masala, che credo ti firò, almeno da quello che vedo nella, nella foto dell'Avatar, sei e mezzo per l'episodio 6 e sette per l'episodio 7. Poi Roberto Politi, bravissimo, molto bello. Non so cosa... Ah, forse Penso si, ripresa si ripresa
0: alla fa... Fa... alla fanart.
1: Poi direi che c'è Cinci Spin, che salutiamo. Buonasera a tutti, buonasera anche a te, Cincispin. Per me, tutti e due sul 6 e mezzo. Poi, Andrea Parolo che 5-6: troppa violenza, troppo sangue, troppa eh, stupidità infantile. Interessante la citazione, sempre bene i disegni. Però siamo anche sul 6 e il di episodio. <ride> Quindi, <ride> siamo anche sull'episodio successivo. Ma
0: forse intenderai voti, in sai dare, Ah, per...
1: Sì, buona. 5-6, 5 approvazione terminale. Molto rumore per Boimer. Scusami, Andrea, hai ragione, Sofia. Poi eh, siamo stanchi, eh, siamo alla fine della settimana Poi abbiamo Davide Caldarelli, sette e mezzo per me, per entrambi. E con Davide abbiamo finito i voti su questi due episodi e devo dire che in generale molto rumore per Boimer è leggermente preferito rispetto a provocazioni terminali. Eh, Io direi che arrivati a questo punto Sofia possiamo cominciare con l'analisi all'episodio, tanto lo spoiler Eh. alert eh, non vale più visto che è passato talmente tanto tempo e quindi possiamo cominciare con l'analisi. Comincia tu.
0: Ok, allora cominciamo subito con Provocazioni Terminali con la scena iniziale. Infatti l'episodio si apre con i guardamarina della Serritos che mormorano i suoni, della, i suoni a curvatura delle navi della Federazione e Ransom penso che siano tutti quanti in pericolo. Subito dopo ascoltiamo il diario della sicurezza del tenente Shax. Il confronto con i, vediamo che c'è un confronto con i cacciatori Drukmani che continua e che hanno rivendicato praticamente un carico della flotta stellare come loro. Uh, Shax, e questo mi ha fatto già subito molto ridere, avrebbe voluto risolverla con un'aggressione, ma il capitano invece ha deciso di, spostare, di sposare invece un approccio un po' più diplomatico. Um, le casse che noi vediamo fluttuare intorno alle due navi sono piene di tecnologie della flotta stellare, quindi l'equipaggio della Servitos non si può permettere di perderle. Uh, mentre i Ponti Alti sono preoccupati della situazione, nei Ponti Pass si fa Baldoria. <ride> Mariner per sbaglio, infatti, mentre sono, diciamo, in quella che può sembra una sala mensa, urta Tana mentre sta mangiando dei nachos. Il guarda Marina Fletcher, diciamo che vista la situazione piuttosto surriscaldata, cerca di placarla. Da questa scena apprendiamo che Fletcher è un negoziatore di pace nato, infatti veniamo poi a sapere che Fletcher li ha spesso tolti dai guai anche all'Accademia, soprattutto anche dalla cara Mariner. Nel frattempo Tandy racconta a Rutherford che non è capace di camminare nello spazio, così il caro Rutherford si offre di aiutarla attraverso il ponte ologrammi con un programma che ha appena finito di collaborare. Che dire di questa scena iniziale? Sicuramente succedono tante cose in questo inizio. È, ep- è un episodio molto concitato, dove, come dicevo prima, succede veramente di ogni. Um come ho detto prima una cosa che mi ha fatto veramente tanto ridere e che ho apprezzato tantissimo è vedere Shaq, che penso che sia uno dei miei due ufficiali preferiti dei ponti alti insieme a Tana che subito si butta che, che, che registra questo diario del capitano in realtà anche molto indignato dove dice no ci hanno mandato a riempirare queste cose ma io volevo aggredire questi mi hanno detto di no è fantastico e, e io dico mi ha fatto veramente tanto ridere come cosa Ehm e soprattutto mi è piaciuto anche conoscere Fletcher in questo modo, Fletcher che si dimostra in realtà un personaggio molto più infame di quello che è, lasciamelo dire ma questo lo scopriremo poi più avanti però ti dirò, mi è, mi è piaciuto mi, mi è stato simpatico N- non l'ho trovato sgradevole come, come presente, e soprattutto ho notato anche una cosa sia in questo episodio che in quello successivo, che il rapporto tra Mariner e Boimler comunque si sta andando piano piano ad appianare cioè non c'è più quell'astio che era presente molto nei, negli episodi precedenti o comunque nei primi episodi mentre invece diciamo che qui siamo più, sono un po' più morbidi mettiamoli così e, e sinceramente mi, mi è piaciuta come cosa perché comunque si vede che c'è un'evoluzione tra i, appunto dei, dei vari personaggi Jared tu cosa ne pensi?
1: Ma ho adorato la scena di, dei Nachos <ride> perché, perché un gatto mangia dei Nachos è tal- bellissimo ma... No, non è soltanto un gatto con un cappotto ma lì... <ride> lì sono morto da ridere no, devo dire che questa scena iniziale mi sono piaciute molto e mi piace anche molto il fatto che eh, hanno strutturato oramai arrivati a questo punto hanno strutturato due coppie ovvero Mariner e Boimer e Rutherford e Pendy. Mm. e Ed, li vediamo sempre allineati in questo modo so che dalla seconda stagione proveranno anche a sperimentarli in altri modi Uh-huh. Però secondo me i personaggi in coppia sono veramente forti, quindi devo dire che funzionano molto 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 bene entrambe.
0: Sì, decisamente. Con la scena,
1: beh, devo dire che sono rimasto, diciamo, soddisfatto, ecco, non nulla da criticare, mettiamola così. E su Shaxi non ti dico nulla perché sa so delle cose del futuro, ma...
0: Va bene, va bene, ma fammelo scoprire mano a mano perché... No. Io
1: non diciamo niente
0: se mi posso confessare io devo dire che sono una di quelle persone che diciamo guarda gli episodi per non non rischiare diciamo il binge watching compulsivo e non rischiare di vedermeli tutti in un unico giorno mi trattengo e li guardo man mano che andiamo avanti anche noi con le dirette quindi io non so niente (ride) so solo quello che vedo
1: leggiamo un paio di commenti su questa scena e... (ride) Mauro Vallanti proprio motivi. Tana Che un gatto riscuote le mie simpatie Marcate Poi la scena dove Tana Con la sua faccia dentro i nachos È stata divertente ci dice Assunta Michela ci dice Un vegetariano molto clean, riferendosi a Shax eh, Stefano Ancis Shax sembra un bambinone Divertentissimo E in effetti è vero Sì eh, in effetti la scena di Nykos è stata proprio divertente eh, Nassos e Riccardo, Ga- eh, Riccardo Frasca. e poi Assunta Viviani quando Fletcher gli dà l'asciugamano caldo per asciugare Tana la sua, eh, la sua fa- per asciugare la faccia di Tana ho riso perché si è visto come un formaggio attaccato uh, come un formaggio attaccato all'asciugamano in effetti <ride> <fu> un cazzo
0: <gatto. ride> okay, no?
1: insomma però sì sì e devo dire che in questo episodio poi ci sono molti riferimenti anche alla serie animata, oltre che ai piani, eh? ma andiamo per gradi. Certo. Direi certo. di andare avanti con la prossima scena. Eccoci qui e nella sequenza successiva vediamo Boimler e Mariner eh, lavorare insieme ai nu- con i nuclei isolineari. Una parola che ama molto Marcello Rossi. Tu <ride> andare al ballo del ciucciù ma sono troppo impegnati con il lavoro così Fletcher si propone di sostituirli nel turno Eh, più tardi tornano Boimber e Mariner da questa festa e trovano Fletcher stordito e uno dei nuclei è sparito apprendiamo che eh, senza un nucleo la nave se fosse attaccata non potrebbe rigenerare gli scudi facciamo poi la conoscenza dei ragazzi del turno Delta ovvero quelli che lavorano mentre loro dormono o viceversa e sembrano non sapere nulla del nucleo scomparso e devo dire che arrivati fino a questo punto anche qui l'episodio mi piace molto anche se Fletcher già da qui si dà l'idea di uno che non è tutto quello ufficiale che c'era stato presentato nella scena precedente tu cosa ne pensi, Sofia? E cosa ne, pens- cosa ne pensate voi, spettatori?
0: Beh, diciamo che sicuramente Fletcher non la racconta, giusta, ecco, mettiamola così. Ti dirò la verità: ha cominciato già a farmi un po' strano quando, diciamo, si è offerto. di Perché poi una cosa, appunto, una cosa riguardo Fletcher è che è troppo buono da essere quasi inverosimile, come poi vedremo che è alla fine, perché. Alla fine lui dice no ma non vi preoccupate faccio io tanto anche se sono da solo mi piace lavorare di più mi piace fare le cose da solo quindi non preoccupatevi e già lì un po' cominciava a, a, sapermi, diciamo, a non sapermi di cosa troppo troppo vera. E vabbè, per quanto riguarda tutta la festa del CiuCiu, sinceramente mi ha fatto molto ridere anche lì, perché è una di quelle cose proprio... Cioè, io io penso davvero di essermi messa positivamente le mani nei capelli un sacco di volte in questo episodio, perché ci sono veramente delle cose che... Non hanno senso ma sono belle per questo. poi, soprattutto, è fantastico vedervi anche tornare indietro col tipo Mariner. Mi sembra che eh, hai visto, eh, va- facevano Ciucciù e poi ne hanno aggiunto un terzo ed è diventato il ballo del Ciucciucciù. <ride> Cioè, ma poi sono bellissimi perché si è più Cioè, è fantastica come cosa. E poi, dall'altra parte, ho adorato anche i ragazzi del turno Delta. Che praticamente fanno i bulli come per dire: ah, 'Avete visto?' Ah, ci sono quelli dell'altro turno. Ah, ah, questi sfigati, cioè, li ho adorati. Li ho veramente adorati, tutti quanti. Che te devo dire?
1: Sì, sì, è stata una scena. Molto carica È stata una bella sequenza, devo dire. Quando Fletcher racconta un po' l'accaduto, sì. mi ha ricordato quegli episodi del Detective Conan, con, <ride> con il cattivo tutto scuro che, che fa vero. pure la vita, ma non si capisce niente, ecco, è mi ha ricordato vero. un po' quelle cose lì. Sì, sì, è sì. vero. Vediamo <ride> un po' che cosa dicono i nostri spettatori e vedo tutti molto entusiasti per il ballo, gi- ballo la festa del Jiu ci sono rimasta male potevano inventarsi qualche melodia per il ballo del Ciu invece di eliminarlo soltanto ci dice Michele Sessa eh, mentre Assunta ci dice con il ballo del Ciu ho visto Boeumner e Mariner come una vera coppia il maestro Ciu 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 dice per volte date il ballo del Ciu mi è piaciuto però vedere quante volte dico Ciu 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 sapere come si fa il ballo del Ciu lo avrei sapere anch'io eh, l'equipaggio del trenino è subito un milione nello spazio. Mi ricordi proprio le feste di Capodanno? Sì, è vero. <ride> Mariner, fantastica. Se andassi dovessi, Martin. Eh, il ballo del Ciu-Ciu, penso è come un trenino, sì. Eh, le cose surreali e il mi fanno morire ogni volta. Bellissimo il ballo del Ciu-Ciu. Eh, certo, il ballo del ciu e il turno Delta sono. Beh, mi hanno fatto sganasciare, ci dice Riccardo Frasca. Ad un certo punto pensavo che Fletcher si fosse fumato o bevuto il nucleo.
0: <ride> e
1: questi sono i commenti su questa seconda scena. Ma arriviamo alla terza, eccoci qui santo io. Okay. Uh, Ratterford porta Tandy nel punto di e avvia il programma Allenamento Ratterford <ride> Beta 2.5, e da lì facciamo la conoscenza di commi. In italiano o baggie in lingua originale io lo chiamerei commi per seguire un po visto che questa è una diretta italiana seguiamo la versione italiana poi se dite anche baggie fra commenti va bene lo stesso eh, che poi commi è un adattamento da comunicatore
0: è un'abbreviazione
1: a eh, baggie perché non lo chiamo anche il dunque eh, commi è un tutor virtuale che può aiutare a spiegare tutti gli esercizi della flotta stellare Tandy le chiede di come recuperare un carico fluttuante nello spazio aperto commi dice va bene ti aiuto subito e mentre dice questa cosa si blocca e <ride> rata il folder lo picche più volte per farlo ripartire e lì <ride> Diciamo, ad c'è un paio di problemi Poi la aliena comincia a colpire la Serritos Invertendo il raggio traente Invece che raccogliere i uh, carichi Che li lancia addosso uh, E nel ponte si disattivano i parametri di sicurezza Tutto questo perché hai disattivato il nucleo Non si rigenerano gli scuri E quindi succede tutta questa questo domino come tutte le cose a catena eh, si sì, un
0: effetto domino si può dire
1: e nel punto 9 grammi si disattiva i parametri di sicurezza e commi comincia a comportarsi in maniera violenta e da qui poi assistiamo alle intere sequenze dove vediamo Rutherford e tendi sfuggire a commi che praticamente li vuole uccidere e vediamo anche strappare con la bocca la testa ad alcune ad alcuni ologrammi Subvenziona perché sono lo grande, però insomma, quando ho visto quella scena, io un pochino ci sono rimasto per Star Trek se era ricca e morti, sti cavoli. Ma in Star Trek mi ha fatto un po' strano, magari sarà che mi devo abituare, però l'ho trovata eccessivamente violenta. Cioè, poi l'idea di in sé l'ho adorata. Mettiamo per iscritto, l'ho adorata. L'idea di Commins, tra l'altro, ho visto che vendano anche. Proprio il badge eh, di commi online e lo voglio assolutamente acquistare, cioè sia la versione con la faccia dolce, sia con la versione con la faccia cattiva (ride) e lo voglio assolutamente acquistare. Però ti dico, questo linguaggio un po' troppo scurile. Questo non lo so. A me non è piaciuto molto, ti dico la verità, però mi è piaciuta la cosa che alla fine, nonostante lui fosse un comunicatore. È come se avesse un corpo umano, soffre il freddo, soffre la stanchezza e quindi questa cosa qua l'ho trovata molto funzionale alle intere sequenze. Tu cosa ne pensi Sofia e cosa ne pensate voi spettatori?
0: Ma guarda, ti dirò allora. Secondo me era piuttosto prevedibile il fatto che Comi si sarebbe poi rivelato essere uno psicopatico, perché ragazzi, cioè, basta guardarlo in questa immagine per capire che c'è qualcosa che non va in questo comunicatore, cioè ha uno dei sorrisi penso più inquietanti sulla faccia del globo terraqueo e addirittura su tutta la serritos. Per quanto riguarda, ti dirò tutto il fatto in sé: allora, chiaramente, è qualcosa che non siamo chiaramente, come detto, anche tu abituati a vedere Star Trek però come abbiamo visto anche con Discovery in realtà le scene violente comunque stanno cominciando a diventare anche di routine abbiamo visto delle scene violente sin dalla prima stagione di Discovery è chiaro che questo è un altro tipo di violenza probabilmente
1: no 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 questa è vita. mettiamola così
0: però io non l'ho trovata sgradevole perché alla fine diciamo che il fatto che questo che cioè che commi sia un ologramma rende il tutto molto più sensato da mani nei capelli per il no sense ma nel no sense comunque ha un senso cioè per, per darti un'idea se fosse stata probabilmente una forma aliena che fosse andato in giro a come dire a, ad uccidere la gente così sulla serritos ci sarei rimasta male e probabilmente l'episodio l'avrebbe bruciato soprattutto se non gli avessero dato un motivo apparente per farlo ma il fatto di essere un ologramma secondo me aiuta molto agli sceneggiatori a trovare delle soluzioni molto più semplici e molto più rapide. Per questo comunque a me è piaciuta come, come cosa. E poi... Che dire, alla fine, questo come abbiamo visto, anzi, come vediamo chiaramente, è un prodotto animato e nei prodotti animati si può anche usare molto di più sotto questo punto di vista. Non c'è chiaramente il problema del budget, non c'è il problema degli effetti speciali. E secondo me, così come hanno usato anche con, diciamo, i design degli alieni, hanno potuto benissimo fare con la, con la violenza. Chiaramente violenza molto più molto gratuita. Però, ripeto, sicuramente divertente. A me non ha affatto dispiaciuto, non, come dire, non, non mi ha stuccato, ecco, mettiamola, mettiamola così. E come tra l'altro faceva notare qualcuno, tra l'altro mi sembra lo stesso Mauro Vallante all'inizio nei, nei commenti effettivamente commi è praticamente un personaggio uscito da un film di tarantino cioè io ce lo vedrei benissimo se tarantino dovesse tornare sui suoi passi e un giorno dirigere effettivamente un film di star trek commi sarebbe il cattivo perfetto o comunque sarebbe un simulacro del, del cattivo perfetto
1: sì 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 leggo un paio di commenti eh... Vabbè, Michela Gosparini, commì! Vabbè, lasciare la scena finale, <ride> no, povero! Comunque <ride> oh freddo! Che no, no, non anticipiamo
0: troppo vabbè, però. Eh,
1: siamo qui quasi. Quindi no, vabbè, quella lì è molto molto carina. Comunque mh, oramai è chiaro che una parodia di Star Trek la prendo come metà, altrimenti mi dovrei mettere le mani nei capelli anche se eh, mai quanto li scopri Ma in realtà non. Non la, categ- la metterei nella categoria delle pareti. Perché altra ha uno stile, diciamo, molto più. Sicuramente diverso. Sicuramente sì, uno sì, sì. stile molto più diverso. Ed effettivamente, Cincis skin anche io personalmente, soprattutto nei primi episodi, ho fatto molta, molta fatica. Però devo dire che già dall'episodio successivo a questo. Ho fatto un bel salto in avanti. Devo dire che la sto apprezzando di più. Questa serie, Riccardo fresca Certo, Commi ci mette un po' troppo a caricare.
0: <ride>
1: Comi è la versione fantascientifica e psicopatica della graffetta di Office. È vero eh, la barra di caricamento lenta su Comi, geniale. Eh, vedere Rutherford e Tandy Questa passeggiata nello spazio Mi è piaciuto molto anche se dopo scoppia il caos Ci dice assunta eh, Riccardo Galletti conferma Meravigliosa citazione dell'odisissima Clip di, the, di Office 97 Mi sono ribaltato sulla sella Dire Quercia Posso preferire i Certo poi Michela Gasparini ci Devo fare assolutamente la manata di commi, troppo Kawhi allora falla e poi la mostriamo alla prossima diretta.
0: Assolutamente,
1: commi nuovo assistente vocale Windows. A un certo punto mi aspettavo la clessidra rotante, anch'io. <ride> Sono anch'io. Eh, poi abbiamo mi fa ridere che commi ha i guanti e le scarpe. Anche secondo me, però è carino. Cioè, assolutamente carino. Io vi dico una cosa quando. Ancora la serie non l'avevo vista tutta e vedevo comunque noi comunque gli articoli in pagina quando ancora c'era Max comunque li pubblicavamo perché comunque stare al passo e io vedevo queste immagini promozionali e rimanevo come dire ma seriamente un un delta che uccide tutte queste persone, (ride) e poi ero rimasto molto. Scettico, poi quando ho visto l'episodio un po' l'ho rivalutato, però continuo a pensare che sia un po' troppo violenta. Alcuni scettici. Gisele Moravito, ciao, ciao anche a te, Giussi. Poi, anche se c'era tanta violenza, a me ha fatto ridere tutta la faccenda. Vero, è poco track, ma una piccola deviazione ci stava, secondo Stefano. Eh, Andrea Parole, infatti, qui il politicamente corretto sta track è assente. Eh, poi si sì, li voglio anch'io e li indosserò a secondo il mio amore della giornata, Intendi i badge perché in realtà ci sono e credo sia anche prodotti ufficiali eh, Come psicopatico va assolutamente acquistato eh, come geniale ma violento ci dice Giusy eh, e poi ci sono altri commenti sempre su, su commi eh, la scena splatter del mercato bageliano ha lanciato anche a me un istante perplesso ma si vede che anche un ologramma di un guardia marina può rompersi. Mica solo l'MOE, i Voyager, il medico grafico. Sì, poi più che altro il fatto che siano ologrammi sotto sotto rende la scena meno violenta. Perché sì, comunque esatto. si dice, vabbè, ma ha ucciso ologrammi, non ha ucciso persone. <ride> Però il per lì un pochino mi ha lasciato un po' un sussolto. Eh... Comi sembra il finamento del DNA del film di Jurassic Park oh, Vabbè dai, io ci vedo
0: anche, bene anche
1: un bel po' pazzetto di Comi Ma ah, chissà se Star Trek ne produrrà
0: Magari reversibile, cioè che lo, che lo giri a seconda di, oh, di, di come lo giri Ti viene la faccia felice oppure la faccia da psicopatico
1: Sicuramente sì, non da regalare a un bambino Direi di no Sofia andiamo avanti con la prossima scena
0: Eccoci qui Prego Vado io? Ok, beh, qui diciamo che siamo nel nucleo senziente. Infatti, se intanto, diciamo, nel, nel pontologrammi sta succedendo tutto, tutto il casino con commi, dall'altra parte Fletcher spiega a Mariner e Boimler che sono stati i dronchiani a colpirlo e a prendere il nucleo. Peccato che poco dopo scopriamo che il nucleo si era, nascosto solamente, era nascosto solamente nella sua branda. Così Fletcher confessa la verità. Mentre i due infatti erano andati al ballo del ciucciù, lui si è occupato del cablaggio da solo, ma era davvero complicato e così ha collegato il computer del nucleo al suo cervello per diventare più intelligente. Ma il nucleo, chi l'avrebbe mai detto, si è rotto e così ha raccontato loro di essere stato aggredito per non deluderli. Il nucleo diventa, diventa quindi un essere senziente e diventa pure parecchio ostile. più il tempo passa e più diventa grande, perché infatti come si vede anche dall'immagine escono diciamo questi bracci, se così li possiamo chiamare, queste braccia, che cominciano tentacoli. Diciamo, tentacoli sì, che cominciano diciamo appunto ad acchiappare tutto ciò che gli capita a tiro per ingigantire la massa di, di questo nucleo e Marinere e Boimler riescono, riescono, dopo dure da spralotta, a farlo uscire da, da un portellone, diciamo poi chiedendo anche ulteriori spiegazioni a Fletcher, dicendogli, guarda, devi prenderti le tue responsabilità, devi dire a tutti come stanno effettivamente le cose. Che dire, anche questa è sicuramente una sequenza molto concitata, qui, qui devo dire che Fletcher mi è cascato, cioè... Oh, allora, odioso però in un certo senso anche comprensibile cioè alla fine no ma poverino cioè lui alla fine il suo lo voleva fare per bene ma, ma non ce l'ha fatta e più che altro mh, mi, mi è rimasto un po antipatico col fatto che appunto abbia deciso piuttosto che dire ho bisogno di una mano ho bisogno di aiuto magari poteva rimanere qualcuno ma invece che andare tutti quanti al ballo del cucciù per darmi una mano ha preferito diciamo fare un po di testa sua che In molti casi è bene, ma in questo caso è stato praticamente il devasto e ha fatto più danni della grandine, come si suol dire. Quindi, Fletcher, mi dispiace, ma no, mi sei sei scaduto tantissimo. Mi dispiace, però, continuo a sostenere che qui, proprio la collaborazione che si vede anche venir fuori tra Mariner. E, Bo- e Boimler sia molto interessante appunto faccia fare un salto in avanti appunto a livello anche di maturità a tutto il legame che avevano loro, comunque tutto il rapporto che ci avevano mostrato avere tra di loro nei primi episodi Jared tu cosa ne pensi?
1: Allora ma penso che sinceramente Fletcher l'ho trovato odiosissimo cioè <ride> no, veramente l'avevo detto lui fuori dal portellone povero
0: Fletcher no
1: poi la scena in cui lui si collega con ehm, il nucleo, eh, se devo pensare un po' a Star Trek che mi ha ricordato un po' Operazione Cervello, in cui vediamo McCoy collegarsi con un computer per, eh, per, ehm, per avere la capacità di fare quell'operazione complicata eh, su Spock praticamente per rimettergli il cervello. Ecco, mi ha ricordato un po' quella cosa lì, però. Eh, lì non è che poi il computer assorbisse cose No, lì semplicemente McCoy per un paio di ore acquisiva delle capacità e poi mi ricordo che quando arrivava alla fine dell'episodio se ne stava anche dimenticando e andava anche un po' a vista è vero, <ride> ecco. è vero eh, mi ha ricordato un po' quel, quel tipo di esperimento lì eh, dove lì mi ricordo mettevi questa specie di casco sulla testa e, ed eri tu che diventavi più intelligente perché acquisivi però un po' di tempo eh, delle conoscenze mi ha un po' ricordato questa cosa qua e sicuramente ricordarsi di operazione cervello fa tutti gli gli episodi della serie classica non è proprio una cosa bellissima (ride) però non mi è piaciuto in realtà come è stata sfruttata l'intera scena sarò onesto, non mi ha convinto per niente cioè Succede una roba così e, no, e non avvisi neanche il tuo capitano e poi andando più avanti nascondi pure tutto. Non lo so, l'ho trovata troppo inverosimile, secondo me. Eh, non lo so. Io, ti ripeto, io questa parte qua non mi ha convinto. per tutto. Probabilmente è l'unica scena che veramente mi ha, mi ha fatto storcere tantissimo il naso.
0: Allora, guarda, da una parte ti do ragione assolutamente perché in effetti è piuttosto impensabile pensare che nessuno si sia accorto di niente cioè è vero che comunque ci troviamo nei punti bassi quindi diciamo la parte meno calcolata di tutta la nave però insomma almeno vuoi che almeno uno della sicurezza non fosse passato di lì e avesse detto oddio che cosa sta succedendo Dall'altra diciamo che voglio dargli un po' il beneficio del dubbio e voglio pensare vabbè ma comunque il resto della nave era occupata in un'altra missione infatti come, ci, come, come abbiamo già visto e come giustamente tu hai detto nel frattempo, noi abbiamo appunto i nostri, i nostri eroi dei, dei Ponti Alti che stanno combattendo, cioè che stanno cercando di accaparrarsi questi, diciamo, resti della nave, della nave distrutta, naufragata. No, Quindi, voglio pensare forse in modo anche un po' ingenuo che magari non ha, nessuno ha detto niente ai Piani Alti per non distrarli dalla missione. È, un, è una cosa molto che si va molto di fantasia, però, insomma, voglio provare a giustificarli. Insomma. Però Ma comunque
1: sì, un marziale, eh, no, no, me.
0: sì, concordo, concordo assolutamente.
1: Vabbè, però per lo spirito di Lower Dex si può anche lasciare un po' di licenza poetica, ecco, mettiamolo su. Esatto,
0: esatto.
1: Storie, car, Mamma mia, c'eravamo cioè, tutti quei e Vincenzo Corta con te, Sofia.
0: Grazie. Ma vediamo gli
1: altri vi dico già che nessuno sopporta questo Fletcher. Ma arriviamo dai, quelli un po' più in alto. Eh, a Sunta Viviani, il nucleo impazzito che prende ogni apparecchiatura per diventare più forte, mi è piaciuta molto. Vedi, allora c'è anche qualcuno a cui è piaciuta anche questa scena. Eh, certo, il nucleo del computer nascosto su, sotto la branda, cavi seriali per tentacoli. Ma in effetti. <ride> Insopportabile, un bambino delle medie, Fletcher peggio di Wesley, Fletcher peggio di Peter Crefe. Devo dire
0: che Fletcher è il personaggio dell'anno è piaciuto a tutti,
1: Fletcher è semplicemente insopportabile. Fletcher è un ragazzino ma che fanno i professori e i consiglieri dell'accademia. Sì, insomma, non è piaciuto a nessuno. È vero, Jared esempio, per esempio, di operazione cervello è calzante. Jared sta parlando dell'episodio più giorno del 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 della serie classica, eh sì. E nell'episodio successivo ci sarà un riferimento al peggior episodio di Voyager.
0: Ottimo. <ride> quindi, quindi...
1: Vabbè, lo possiamo dire: quello dove vediamo Harry Kim e la Genova trasformarsi in delle salamandre <ride> giganti. Dopo ci Andiamo... arriveremo. <ride> sì, sì. Andiamo avanti con la prossima scena, che è anche l'ultima poi finiamo questo episodio eh, l'episodio si conclude con il nucleo che una volta uscito dal portellone comincia a volare verso i truckmani e comincia ad attaccare la nave, sventando così il pericolo per la Serritus e quindi la Serritus non deve fare niente perché fa tutto il nucleo e con Comi che si ghiaccia durante uno scontro con Rutherford poi poco dopo vengono ripristinati i controlli della sicurezza della Sersita e Commi torna lì, come se si fosse diciamo, cancellato tutto. però in realtà dice: Io sono sempre così. Qui. <ride> <ride> quindi lascia un po', magari, un po' di psicosi che è rimasta. Poi Mariner e Boimler si inventano che è stato Fletcher a salvare la Serritos senza menzionare minimamente l'incidente e così viene promosso di grado e trasferito sulla Titan e da lì apprendiamo che uno dei più grandi sogni di Boimler è proprio quello di di, di ricevere una promozione di essere trasferito sulla Titan Eh, e qui con questo diciamo si conclude episodio. però sei giorni dopo che è stato trasferito sulla Titan Fletcher viene di nuovo degradato e lì c'è anche un po' goduto sinceramente e la cosa fantastica è che quando fanno la chiamata iniziano a simulare che ci sono dei casini che c'è addirittura un Q fanno volare il tablet, l'ipad come si chiama e quella scena lì l'ho trovata molto molto divertente perché alla fine mi ha fatto capire che a un certo punto anche Boehner e Mariner ci hanno fatto le speranze questo fleccio ha detto basta basta <ride> <ride> mettiamoci una scusa e non lo cadiamo più no no comunque vabbè l'episodio finale cioè il finale non Sofia ti è successo qualcosa al computer mi sa che si è bloccata Sofia vediamo se la riprendiamo beh nel frattempo parliamone noi, e quindi con questa scena si chiude, si conclude questo, questo episodio, che è Provocazioni Terminali. Ma vediamo un po' cosa ne pensate anche voi di questa scena.
0: Allora, Sofia, ci sei? Scusate, oh, scusate, ho avuto, ecco. ho avuto un piccolo problema di connessione. Vi chiedo scusa. Scusate. Ecco, Scusatemi tantissimo. Scusate. Eccomi. Scusate. Allora, vediamo un po'. Eh,
1: vero Jareth? No, Kim con il caro figlio dell'ammiraglio. E eh, allora, inizio, eh, è uno degli episodi peggiori, infatti, già me ne sto dimenticando e eh, lo voglio anche dimenticare. Quando è che <ride> sto. Sì. Il numero uno a me ricorda tanto Gildroy Lockhart. Oddio. È vero. In <ride> effetti. È colpa di commi, ha detto che tornava. Sofia si è bloccata, non è rimasta senza parole. Si, si è bloccata, però <ride> mi cercò episodio sì, molto. Episodio molto diverso. Vabbè, non c'è bisogno che lo dici eh, a ripetizione. Questa scena mi è piaciuta, Marina ha cercato di vedere il lato positivo in tutto quello che è successo, se questo assolutamente si è assoluto. Insomma, Sofia, cosa ne pensi di questa chiusura di questo episodio e cosa ne pensate anche voi?
0: ma allora guarda in realtà ti dirò c'è proprio stato un momento che mi ha fatto dire sì questo episodio è promosso ovvero che tra l'altro è secondo me anche molto un riferimento non solo proprio alla serie classica ma anche a tutti diciamo quel filone di film fantascientifico catastrofico mettiamola così come in questo caso ovvero il momento in cui ci sono Shax e Tana dietro la console diciamo dietro la console e nel momento in cui tutto va bene che Shax è tutto contento perché sì la violenza ha risolto un'altra volta le cose tirandogli addosso le cose siamo riusciti a salvare la situazione si gira verso Tana, la prende e addirittura la bacia e Tana non sembra neanche porre troppa resistenza e questa cosa tipo adorata perché è stata proprio una cosa totalmente inaspettata che non mi sarei non avrei mai creduto di vedere ma l'ho vista e ragazzi io continuo a sottolineare che loro due siano i miei due personaggi dei piani alti preferiti. Per quanto riguarda il finale sarò brevissima, sì anche che ci ho goduto quando Fletcher poi è stato degradato anche a bordo della, della Titan. In effetti sì, ecco.
1: Leggiamo gli ultimi commenti su questo episodio e poi passiamo al successivo. Il fatto della promozione per, sbarra- per sbarazzarsi del problema direi quasi un classico in abito militare. Carlo Pascal è più che mi piace nonostante quel, fred- quel Fletcher. Beh, e direi che con questa ultima scena concludiamo questo sesto episodio e direi di passare subito al settimo. Sofia, introduci tu la prima scena.
0: Oh, Ok, cominciamo con, come si vede qui, il cane. Quindi l'episodio, che si chiama appunto Molto rumore per Boimler, si apre con un cane creato da Tandy che va a svegliare Boimler e Mariner o comunque a dargli fastidio dopo una lunga giornata di lavoro. Scopriamo da Tandy che il cane è più veloce del 5% ed è più intelligente del 6% rispetto ai cani normali. Infatti Tandy ha modificato a mano 6 miliardi di sequenze. La scena si conclude con il cane che a un certo punto, come nei migliori film dell'esorcista, incontrando appunto Star Trek, si contorce, gli diventano gli occhi gialli e cammina sul soffitto degli alloggi, chiamiamoli così, dei piani bassi beh e che dire sicuramente vedere la, cioè, a parte che Jared si è riuscito a prendere un momento bellissimo perché cioè se guardiamo bene questa, questa scena c'è cioè, Tandy che è contentissimo, Alcane è probabilmente più contento di lei e tutti gli altri sono arrabbiatissimi, persino Rutherford che è difficilissimo vedere arrabbiato eh, sono arrabbiatissimi con lei perché mi, state da, mi sta continuando a tenere svegli dopo una lunga giornata di lavoro e devo dire che questa scena iniziale l'ho adorata, che poi cane è qualcosa di fantastico e, e diventerà man mano sempre più inquietante se poi ci guardiamo. <ride> e, che dire, sicuramente un, un ottimo inizio di episodio, ecco, almeno secondo me. Tu che ne pensi, Jared?
1: Assolutamente concordo, mi è piaciuto tantissimo all'inizio. e Tra l'altro, questo cane, da quel che si percepisce, è anche un cane femmina. Quindi sarebbe sì. una cane. Parola lo chiama il cane. No, si chiama e il cane. Il cane, non si può <ride> da fare. E tra i commenti già spuntano un sacco di commenti a favore di questo cane, tranne Michela Gosparini che dice «Quel cane è un vero inocchio». <ride> Riccardo Frascani invece dice «Quel cane è fantastico, proprio da una strana fantasia». Non mi ricordo alcun cane di The Next Generation, che insomma non era proprio un cane. <ride> Poi Stefano Ancis, «Il cane l'ho trovato geniale». Il cane è grande rivelazione, non me lo aspettavo, ci dice Mauro Avanti. Questa bella cagnolina mi è piaciuta, certo un po' inquietante, vero carina. Poi mi fa anche ridere tutto il concetto che ha per tendi un cane normale Un cane, sì,
0: capito che poi lei è un'orioniana quindi non ha idea di che cosa sia un non cane. Piacere,
1: lo dice anche. Troppo inquietante questo cane, quindi lo voglio. Ci, 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 confesso mi sono innamorato del cane in tutta forma <ride> Mario che continua a dormire come se niente fosse anche lì mi ha fatto schiacciare le risate il cane adorabile eh, ci dice Carlo Apolloni eh, quando diventa un cubo rotola via questo pochino dopo mi ha fatto ridere che spettacolo quel cane ci dice Riccardo Galletti anche il tenente Colombo che amava bus, il suo Basset Town cane
0: Davvero? Quindi... <ride> sì, sì,
1: sì. Vabbè, questa scena diciamo, è molto simpatica, e devo dire che mettere il cane che si contorce e poi subito dopo la sigla è stato fantastico. <ride> Andiamo avanti con la successiva, e quindi arriviamo con uh, la scena dove iniziano a esserci veramente problemi per Poimler. Perché nella prossima scena si apre con il diario del primo ufficiale Ransom, eh, dove racconta che un team di elite della Serrito è stato scelto per mettersi in contatto con una colonia contadina pisepiana in un territorio conteso. Il capitano Freeman, Shax e lui sono stati reclutati per la loro competenza nella germinazione dei semi di Rulot. In loro assenza il comando della Serrito si è affidato a un capitano ospite tipo cellico per dire e Rutherford sta lavorando a delle riparazioni del teletrasporto deve renderlo 7 decimi più veloce Boimer si offre come volontario e le cose non vanno proprio benissimo Boimer si ritrova fuori fase e trasmette un rumore assordante il capitano Mina, il capitano ospite e i suoi ufficiali anziani salgono in plancia eh, apprendiamo che si chiama Mina il capitano ed è un ex uh, compagno dell'accademia e amica di mariner boimler sale in plancia e infasterisce tutti così viene chiamato subito al rapporto in infermeria e con questo si chiude questa, questa sequenza che dire questa parte sinceramente mi è piaciuta molto tutta la parte del del Boimler fuori fase, che mi ha un po' ricordato anche un po' l'episodio di Discovery eh, sul, pianeta, sì, sul pianeta, sulla nave dove ci sono tutti, tutte le piante, i semi, che raccoglieva un po' tutto quanto. Eh, La terza stagione, dove poi, se ne va, dove poi se ne va quel personaggio che veniva dall'Enterprise, che mi sfugge proprio in questo momento. E vabbè, poi Boimner fu- fuori fase, con quel rumore assordante, con quel colore bluastro. Mi piace perché comunque in Star Trek c'è sempre stata questa cosa del terrore del telerasport. Esiste anche una malattia vera e propria associata anche al Quindi devo dire che tutta questa sequenza io l'ho apprezzata moltissimo. A voi spettatori, tu, Sofia, prego
0: ma c'è poco da dire è, è, è geniale è, è, tutto, è tutto veramente geniale ed è tutto veramente un sacco carino eh, l'energia di Rutherford è sempre qualcosa di meraviglioso da vedere su schermo è talmente entusiasta della vita questo ragazzo che veramente io non so come faccia a sopravvivere in una nave come la Serritos ma forse sopravvive proprio perché è così entusiasta della vita e poi vabbè che dire direi che qui hanno fatto un attimo nel momento fanservice per la Sofia apposta perché mi hanno messo come ufficiale Anziana di, della capitana, diciamo sostitutiva, un, una vulcaniana. E io giustamente ci sono andata subito a nozze perché, come sapete, io ho un debole per, per i vulcaniani. Tra l'altro, mi è sono capitano. anche piaciuto. Come? È capitano, la vulcaniana? Pardon? No, non è, capi... no. No, non è capitano, è tra è... gli ufficiali anziani. È tra gli ufficiali. Sì, infatti, l'ho detto. È tra gli uffic... è come ufficiale anziano, sì, sì. E anche lì, appunto, l'ho, l'ho adorata come cosa. Mi mancava di vedere un po' un vulcaniano presente su schermo. Infatti, in questo episodio mi hanno accontentata. Ma devo dire che molti, come vedo anche nei commenti, hanno apprezzato il fatto che, che dopo il danno del teletrasporto rimanga appunto anche il rumore intorno al povero Boimler, decisamente assordante, decisamente noioso. Soprattutto se l'episodio lo ascolti con le cuffie, da un fastidio incredibile, ve lo posso assicurare perché oggi l'ho rivisto per la seconda volta l'ho guardato con le cucchie e mi hanno fischiato le orecchie per tutto il tempo <ride> che gioia insomma <ride>
1: Sì, sì, no comunque la, la scene, le scene mi hanno fatto veramente morire dal ridere finalmente il rumore insopportabile del, tra- del teletrasporto ma anche il rumore per un bel po' ci dice Riccardo E eh, mi ricordo ci dice Sergio Fabi che il capitano Archer di Enterprise aveva il cane a bordo e Michele Gosperini dice: e lo scotto del di all'inverso che era teletrasportato chissà dove vero, questa cosa viene menzionata nel, nel primo film eh, Star Trek 2009 poi questa scena del teletrasporto è da ridere Boemer, tutto felice che va a volontario e dopo si ritrova quasi invisibile con eh, quel suono assordante poi abbiamo altri commenti Anche KNG con la Forge E la Barangioriana Poi anche McCoy Era terrorizzato del Terrasport Anche la Pulansky, Anche Coso Lì, cioè, Ci sono tantissimi personaggi Che in Star Trek con il Terrasport Insomma ci, convive- ci convivevano malissimo Però mi fa ridere mi ha fatto ridere anche questa scena In cui c'è Poimer che si cambia la allora, Ho detto, Così sono da promozione <ride> E poi insomma, ha fatto tanto colpo, poi ho fatto peggio perché era un po' peggiore che potesse
0: capitare. Poverino, sì, sì.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti. Con
0: eccoci qua, con
1: e prego, Sofia.
0: Ok, allora Boimler, una volta appunto afflitto da questo grosso problema, eh, appunto, diciamo seguito al teletrasporto, va in infermeria e con l'aiuto di Rutherford risolvono uno dei problemi, ovvero il fastidioso suono. Però il problema è che è ancora sfasato. Tana ha quindi avvisato la divisione 14, che, la quale, ci, ci dice, si occupano di malattie spaziali e altri misteri scientifici. Hanno, a sua detta, un eccezionale centro benessere sul pianeta Endicronimas Cro- V, che, che tutti quanti chiamano La Tenuta. Um, in questo modo diciamo appunto potranno mettere al, al sicuro Boimler e curarlo. Per questa piccola missione and- andranno appunto Boimler... Tandy e il cane che verrà anch'esso poi lasciato nella, nella tenuta. Nel frattempo, Mina registra il suo diario del capitano. Uh, la Serritos è rotta sul pianeta Copa per le, de- per le riparazioni del sistema di filtrazione dell'acqua. Una volta completata, poi si incontreranno con la Rubidox. Um, a Mina, a questo punto, uh, nomina, nomina, primo ufficiale ma- nomina Mariner come primo ufficiale per questa missione. Mariner e la squadra di equipaggio di Amina scendono quindi sul pianeta. Secondo i rapporti il primo contatto non è stato esattamente facile, quindi si deve cercare di contattare le autorità locali. E da qui iniziano una serie di situazioni in cui Mariner fa una serie di figuracce e ci fa capire che qualcosa che non va in lei, cioè che effettivamente, infatti questo lo dirà anche Mina, non è la stessa mariner che ha conosciuto durante l'accademia, non è la mariner che era tanto speranzosa, che aveva tanta voglia di fare, che vedeva la, la federazione o comunque la flotta come una seconda casa, ma appunto il tempo l'ha fatta cambiare. Um, alla fine si ritrovano sulla Roo, rubid, Roo, Rubidox, mi sem- non, mi ricordo, non so pronunciarlo, Rubidox, perché dove un essere si ciba di tutta l'elettricità presente. Da qui Mariner, da Mariner parte diciamo, la scintilla e torna l'astuta eroica di sempre. Um, salta fuori che in realtà stava facendo apposta a comportarsi in un modo un pochino più avventato e incapace perché aveva rifiutato che Amina gli avrebbe offerto un incarico sulla Auckland e non voleva rimanere incastrata in un lavoro che non gli piace. Che dire, succedono tantissime cose nel giro di pochissimi minuti, eh, tante cose appunto anche importanti e appunto diciamo in effetti riusciamo a capire un po' di più che cosa frulla per la testa alla cara Mariner. Diciamo che lei come si riesce un po' a capire e come lei più volte diciamo come dire... Um, su, diciamo sottolinea anche all'interno de- degli episodi precedenti non è interessato ad avere un effettivo incarico vuole semplicemente stare lì e fare il suo ma niente di più niente di meno vuole magari brillare quando c'è un attimino l'opportunità ma non vuole sforzarsi più di tanto e questo appunto lo vediamo e tra l'altro devo dire che ho apprezzato molto vedere come un rapporto come appunto quello tra lei e Amina nel corso del tempo si sia effettivamente sfaldato, nonostante all'inizio loro si dichiarino praticamente migliori amiche o comunque molto molto amiche ci rendiamo conto che poi in realtà tra le due ne è passata tanta di acqua diciamo sotto i ponti. e quindi le due ragazze si sono anche molto allontanate prendendo due strade completamente diverso, ma questo già lo vediamo quando in un primo momento quando Amina arriva, Marina le dice, ah ma accidenti, guarda te sei, guarda quanti gradi, guarda come sei diventata brava, e quell'altra che dice sì ma te vedo che sei sempre guarda Marina cosa è successo, e ti dirò Jared, l'ho apprezzata questa, sì. questa cosa, questo, questo tipo di rapporto tu cosa ne pensi invece di questa scena?
1: Ma uh, sicuramente quando la nomina prima ufficiale mi è venuto in mente Tilli perché anche Tilly è guardiamarina e viene nominata primo ufficiale, così, senza neanche seguire una scala gerarchica dei ruoli. Però c'è da dire che in realtà questi episodi di The World X sono in realtà usciti prima della terza stagione di Discovery. Siamo noi che l'abbiamo abbiamo visti dopo perché l'accordo di distribuzione internazionale è arrivato dopo e quindi quella, quella parte lì sicuramente mi ha ricordato Discovery un po' con il discorso di Tilly e quando noi commentavamo di Discovery dicevamo non, c'era un preced- non c'è mai stato un precedente ma in realtà c'è stato a questo punto c'è stato poi qui citazioni a non finire è molto 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 carina questa, tutta questa parte sì sì approvata
0: assolutamente
1: però se devo essere onesto mi è piaciuta tutta la parte legata a Boimler che tra eh, l'altro beh, beh. in questo episodio vediamo una delle poche volte Boimler non fare coppia fissa con Mariner ma farla un po' con gli altri due l'ha fatta inizialmente con Rutherford e poi l'ha fatta tutta con Tendi nella parte successiva è una cosa un po' diversa perché di solito vediamo sempre due coppie ben allineate fra loro e questo diciamo un po' quello che penso io di questa parte qua Okay. Vediamo un po' di commenti, Barclay in TNG era il, quello più terrorizzato di tutti. Esatto, mi sfuggiva il nome, sì, esatto. Reginald Barclay, eh, tra l'altro, faceva anche delle cose <ride> sul punto legame. Comunque, la tenuta suona come un titolo di un film. horror L'ho pensato anch'io, Riccardo, eh, sì. <ride> Sofia. Qui le, le citazioni, qui i fan, fanservice e le citazioni non si contano, tanto tanta roba. C'è di Scena dell'Aria Quercia. In questa parte dell'episodio mi sono nuovamente chiesto perché Mariners tiene la fotta stellare e chiude ogni incarico car- in e promozione. Me lo sono chiesta anch'io, sinceramente, e me lo ricordo da un po'. <ride> in realtà, <ride> uh, a voi l'essere che rovina la Rubinox non ricorda quello dell'incontro a Bella citazione, beh, è un pochino sì. Eh, Marin era intelligente e sarebbe pronta per salire di grado, ma per il momento sta bene così io sono d'accordo con lei quando sarà pronta sicuramente salirà il grado. ma poi sarei curiosa di sapere quantità perché non lo so cioè io sono sempre identificati come giovani insomma, che sono dall'età di Tilly un po', forse qualche anno in più perché Tilly poi stata, era, ancora, era ancora nell'accademia poi, insomma, poi è stata promossa sulla Discovery eh, però, cioè, se, se quella mina è diventata capitano, allora a mm. questo punto, scusa, so, Barra, a me una trentina d'anni ce l'aveva o ce li ha avuto, boh, non lo so. Eh, che... Poi vediamo altri commenti. Vediamo altri commenti. Allora, eh, Poverino Barkley, l'unica volta che il teletrasporto, l'unica volta che il teletrasporto, succedeva di tutto di più. Ascoltate. Restare con la mamma malgrado tutto l'ho pensato anche io
0: ma sì, probabilmente
1: ma andiamo avanti con la scena successiva che okay. secondo me qui iniziamo a diventare veramente nella parte interessante a bordo della Serritos sale lo specialista medico della divisione 14 per, per prelevare Boimler e il cane accompagnato da Tembi e questo specialista non è altro che un alieno della stessa razza di Avex, ovvero gli Edosiani. della serie animata di Star Trek. Che infatti hanno tipo tre braccia, se non mi porto esatto. male. E c'ha anche un, una, una risata inquietantissima dall'altro. Poi a un certo punto dice: eh no, ma questa è la mia risata. <ride> è vero. Vabbè, insomma, arrivati qua... Eh, sulla nave della divisione 14 vediamo gli ufficiali con, uh, gli ufficiali con delle disabilità chiamiamole spaziali e, e vengono accolti da un ufficiale con un corpo metà giovane e metà anziano eh, che gli propone un ammutinamento Boehner eh, ovviamente come tutti lo sappiamo un lecca a piedi fa subito la spia e mentre viene poi rincorso dagli ufficiali della nave, Boehmer, praticamente alzandosi sulla divisa, guarisce. E viene poi buttato fuori dalla, dal portellone e si ritrovano poi tutti nella tenuta. La scena nella tenuta commentiamola dopo. Intanto commentiamo questa parte qua. Ecco, sicuramente questa scena qua ricchissima di fanservice ora qua in questa scena qui cioè in questa foto non lo vediamo ma c'è anche la salamandra gigante che vi avevo citato prima, ovvero quella da quel peggiore episodio di Star Trek Voyager cioè, che ricordo anche molto poco e eh, forse anche perché non lo voglio ricordare <ride> mettiamola così no, però bello anche il processo di crescita lento e veloce, ora non a metà però mi ricordo per esempio nella serie animata che c'era un episodio in cui Andavano avanti e tutti gli ufficiali diventavano bambini, sì. cioè, di giovani tutti quanti. Mi ricordo, una cosa del genere. Era un viaggio ritroso nel tempo. Sì, se non sbaglio, c'era anche April, se non sì. ricordo male, sì. e... poi, vabbè, poi qui vediamo anche, per esempio, due personaggi che si sono incastrati nei momenti in cui c'è il trasporto, o qualcosa del genere. Cioè, vediamo sì. una serie diciamo, di disabilità uh, spaziali. Ma sono sì sto molto ma veramente molto molto contento per questa scena perché finalmente ci introducono qualcosa di nuovo. Perché io vedevo lo Wardex sempre come questi episodi che si aprono e si chiudono, ma a livello di trama sono molto molto poveri. Invece questa cosa della divisione 14 sarebbe cioè una cosa molto curiosa e molto interessante. Spero che verrà approfondita anche in futuro. Anche magari in delle serie con attori in carne ed ossa, non soltanto nelle serie animate, un po' come se avessero introdotto una sezione 31, qualcosa del genere. Ecco, questa sezione 14, quattor- come si chiama? Non sezione 14, si chiama Divisione 14. Divisione
0: 14.
1: 14 sicuramente è molto, molto interessante. Da parte mia, approvatissima al 100%.
0: Tu mi, mi, mi trovi d'accordo anche prima, ti dico: secondo me, appunto, come ho detto anche prima, ciò che ha reso effettivamente possibile questa creazione o comunque questa presentazione di questa divisione 14 è appunto il, il fatto che l'Overdex sia una serie animata perché come dicevo prima cioè realizzare una cosa del genere in CGI o comunque con gli effetti speciali avrebbe, sarebbe costata un sacco di soldi e molte cose sarebbero diciamo sembrate effettivamente molto molto posticce quindi magari con la serie animata hanno intanto tastato il terreno e poi magari rivedremo dei, diciamo, delle citazioni o comunque la rivedremo in maniera effettiva in altre serie tra l'altro giustamente tu hai citato appunto hai fatto delle citazioni hai parlato delle citazioni a, um, alle serie di Star Trek ma io voglio far notare che c'è anche una citazione a un episodio di Rick e Morti, che ricordiamo infatti il creatore di Rick e Morti è lo stesso di questa serie infatti ah, un... in fondo esatto, sì vediamo che in fondo in questa immagine c'è una testa appoggiata su, <ride> su una branda che tra l'altro sta giocando a carte in modo diciamo telematico con, eh, con, con un'altra persona e quella effettivamente è si può dire simile a un personaggio che noi vediamo in, una serie di, ne, in un episodio di Rick e Morti dove i nostri due protagonisti dovevano creare una canzone per salvare la Terra in una sottospecie di eh, talent show per salvare il, l'intero pianeta e l'ho trovata veramente molto, molto, molto carina come, come citazione, o comunque come omaggio, anzi mettiamola così
1: Sì, 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 concordo pienamente con te Michela Cosparini, effettivamente me lo sono chiesto ma quanto, quanto caspita di anni ha Mariner? Eh, me lo sono chiesto anch'io
0: e quanti anni hanno tutti più che altro perché non abbiamo delle dell'età sì, e inizialmente
1: pensavo che sono 20 anni a tutti, per, a tutti i lower drex ma magari gli altri hanno 20 anni magari Mariner non ha qualcuno in più, non lo so perché comunque se sono tutti diciamo guardia marina sono ancora in una fase della loro vita mettiamo che si sono appena diplomati all'accademia e sono stati buttati dentro la serrita <ride> lanciati lì. quindi no. io, io ipotizzo 20 anni ma non lo so, penso Mariner qualcuno qualcosa in più magari Mariner è un po' più vecchia perché lei decide di stare guardia marina e non vuole seguire di grado, così
0: ma non Però penso che abbia più di 25 buono. anni insomma, cioè, non, non credo
1: eh, Palmer che fa la della spia ci dice Riccardo Pascale L'edusiana, come ho detto anch'io lo trovavo anche nella serie animata degli anni 70 che amo molto, Alex è un personaggio che mi piace molto, ma lui è dolce socievole. quello di una world ex è inquietante, concordo Um, bella la Corte dei Miracoli, questa nave medica di Casi Strani, trova simpatica e originale, assolutamente dare Infatti, come ho detto prima, spero che questo tema verrà recartato anche in una delle serie successive. Perché secondo me questa è una bella introduzione. Infatti, per questo ho dato il voto 8. Uh, Mauro Ballanti visivamente scena molto carina le disabilità non denotano grandi fantasie in fase di sceneggiatura il cane prevenimenti salutante, è divertentissimo la precisità della scheggia impazzita è capace di tutto uh, <ride> sì, sì. Marina era rappresentata in servizio almeno su un'altra nave mentre gli altri dovrebbero essere al primo incarico, carico seriamente la più grande ci cioè dice Stefano cioè, Sì, ma sono ormai anche due navi se cioè, non ricordo male citano nei primi episodi quindi può essere, può essere. Comunque posso dire che questa, queste sequenze, mettiamola così, su, a bordo della nave della divisione 14, sono state le mie riferite. Non so tu Sofia, eh. ma le mie sono state le mie riferite. A sì, me piace concordo. la della divisione 14, la divisione
0: 14 dice Ricardo Pascal.
1: Direi che possiamo arrivare all'ultima scena che lascio tradurre a te.
0: Benissimo, allora qui siamo effettivamente nella tenuta L'episodio infatti si conclude con Tandy che saluta il cane uh, Tandy non aveva quindi la minima idea di che cosa fosse un cane normale Cosa che ci viene ripetuta più volte all'interno della, della, dell'episodio ma che qui pare ancora più ovvia Infatti il cane scopriamo che non vola, non parla e non lancia assolutamente fulmini Cosa che invece Tandy dava totalmente per scontato Uh, a questo punto, Boemner e Tandy vengono quindi rispediti sulla Serritos. Dall'altra parte, Rutherford riesce a salvare Mina e Mariner con il suo particolare teletrasporto, rendendo tutti quanti praticamente dei disturbatori ambulanti che, che fischiano nonostante tutto che dire di quest'ultima scena vabbè fantastica cioè, il saluto di poverina di, di Tembi al cane è stato qualcosa di, di bellissimo e bellissimo anche effettivamente Boimner che arriva e che dice ma come scusa ma perché questo cane parla ed effettivamente lascia tutti un po' di stucco perché da, cioè, dal niente questa, questa cagnolina comincia a parlare e dice: Ah, ma sei stata una brava padrona grazie grazie per tutto e lei oh, vabbè non ti preoccupare e mi fa scusa ma, ah, ma perché sto cane fa la te lo sapevi? sì certo i cani lo fanno e poi giustamente <ride> il cane vola via io l'ho adorata e soprattutto come tu ti hai messo nell'immagine accanto a un certo punto c'è il Tendi che in una serritos ha a che fare effettivamente con un cane e si rende conto che forse st- i cani tutto sto spasso non è che siano perché giustamente sbavano leccano non parlano stanno a quattro zampe non lanciano fulmine. no lei si una,
1: un'altra visione dei, dei cani
0: esatto, lei aveva diciamo tutto un altro modo di vedere il cane e, ed è stato fantastico l'ho, l'ho veramente adorato poi devo dire questa scena del cane che vola, cioè fantastico poi bellissimo perché sto cane se ne va così cioè come, come se niente fosse della serie, ho fatto il mio lavoro me ne posso anche andare e l'ho, l'ho veramente adorata come cosa, non so tu Jared ma il cane è stato il mio personaggio preferito in questo episodio, veramente
1: fantastico no poi piace quando Boimer uh, dice guarda che i cani non sono così e le fa Ah, ma lo sei un mostro il cane sì lo sapevo ma non volevo deluderti <ride> <ride> Già che stavo morendo dalle stava morendo no 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 comunque fantastico e devo dire che questo episodio l'ho trovato sicuramente molto coraggioso rispetto a tutti i precedenti episodi di Lower Dex, perché come ho spiegato prima introduce qualcosa di nuovo come questa divisione 4... 14 e poi questa tenuta io sono curioso spero che verrà affrontata anche in un futuro magari anche in un Star Trek Picard visto che magari con i tempi siamo più vicini rispetto a un Star Trek Discovery. Mm. sarei molto curioso di vedere riaffrontato questo tema perché secondo me è veramente molto molto interessante poi qui Assunta ci fa notare quando poi uno viene corteggiato dall'infermiere è veramente da ridere purtroppo per lui lo sbattono insieme a Tendi solo una vita per il ritorno eh sì. il cane è un personaggio giovane, ci dice Mario Vallanti, e dalla quercia si rivede la medusa gigante spaziale di incontro a Farpoint esattamente sul giusto. finale eh, poi vabbè il, il cane mi ha ricordato senza fine Simac dove i cani parlanti reti sono la terra e si raccontano storie intorno al fuoco eh, sugli umani che sono emigrati su Marte no si corregge Giove eh, ci dice Claudia Polloni eh, sul finale del cane ha dato il meglio ci dice Stefano Lances a me il cane che saluta Tendi mi piace non poco la canadina che parla poi è meravigliosa vabbè con, questo, diciamo, con questa ultima scena si conclude questo settimo episodio e devo dire che arrivato fino a questo punto è stato secondo me il più convincente di tutta la serie arrivato fino al settimo e i prossimi sempre secondo me saranno tutti molto 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 validi ottimo A 8 sia al 9 sia al 10 io direi che nelle prossime dirette affronteremo nella prossima sicuramente altri due episodi e poi ne facciamo una successiva in cui dedichiamo spazio poi all'ultimo episodio dove sicuramente ci saranno più cose da parlare cosa ci aspettiamo sulla seconda stagione e cosa ci aspettiamo su alcuni personaggi che vedremo introdotti nell'ultimissimo episodio ma ne parleremo sempre con grade quindi dobbiamo stare attenti a non fare spoiler Bene, direi che arrivati a questo
0: punto, Sofia, siamo in chiusura, a te gli appunti social. Ok, allora, come al solito, quando arriviamo a questo punto, diciamo che facciamo un po' un refresh generale. Io vi ricordo che voi potete seguire le nostre dirette, soprattutto sia sui nostri canali di YouTube, sia sulla nostra pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube è molto semplice. In pratica dovete innanzitutto mettere un bel mi piace al video, commentarlo e condividerlo perché come al solito più siamo e più ci divertiamo. Ma la cosa più importante, se ancora non l'avete fatto, dovete assolutamente iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda con una diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Per quanto riguarda Facebook, beh, la procedura è molto simile. Mi raccomando dovete mettere un bel mi piace alla pagina un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta commentare come se non ci un domani e perché no anche in questo caso condividere ma vi ricordo che i nostri social non si limitano a questo infatti abbiamo anche il profilo su Instagram Il sito internet, che continua a essere perendemente ricco di nuovi articoli, news e tante novità nel nel mondo di Star Trek. Abbiamo poi il profilo Twitter e poi abbiamo una novità che ci sta ormai accompagnando da qualche mese abbondante. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete anche abbonare sul nostro Patreon. Sono sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Polloni, che ci tengo sinceramente a ringraziare. Inoltre abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro al mese, che invece vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Tech ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come sta succedendo ad esempio ai carissimi Assunta Viviani, Alberto Cupparo e Marco Nazzaro. Vi ricordo che questa però non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente un piccolo modo di sostenerci verso Tolkien Trek e verso quello che facciamo. Penso di aver detto tutto caro Jared, quindi ti lascio la parola per conclusioni.
1: Grazie Sofia, direi che si sì, hai detto praticamente tutto quello che deve dire e io ringrazio a questo punto Sofia per la, per la sua competenza
0: Io ringrazio Jared per avermi fatto partecipare in questa diretta e per tutto l'amore che ci mette per preparare tutto quanto ogni volta e, direi e soprattutto di fare... ringrazio anche il nostro pubblico Facciamo un bel applauso al nostro pubblico Accidenti, dai. accidenti!
1: E ricordiamo a questo punto l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 23.30, con l'ottavo e il non episodio di Star Trek Lower Decks. Quindi sarà la penultima diretta sulle recensioni di Lower Decks. Recensieremo l'episodio Veritas e Punto Critico.
0: Inoltre, piccola ultima postilla, questa diretta a partire da mercoledì prossimo verrà distribuita sui canali di Fantascientificast in formato podcast. Quindi se la volete riascoltare, se la dovete recuperare, se volete farla sentire a tutti i vostri amici appunto in formato podcast, la trovate direttamente lì.
1: Io vi invito un'altra volta ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e direi che a questo punto Sofia... Si vola. Si vola. Dove si vola? A dormire direi. mi anche l'ora. Pensavo che anche per me. Buonanotte a tutti, a venerdì prossimo.
0: Buonanotte. Ciao. Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.